0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事今天是第二十五期，本期的题目叫“云计算攻略”。我是主持人 Run， 呃，最近一直比较忙，这个播客也中断了有半个多月，因为其他两个主持人也非常忙，有一个飞来飞去。还有一个在忙于创业的项目，嗯、呃，然后恭喜他最近这个创业项目也拿到了投资，嗯，迎来了这个新的发展期。呃，我们这边也是非常忙碌，然后最近出了一些这个各种各样的问题吧，嗯，包括一些性能方面的呃问题，然后做了一些优化。然后我现在就把我最近遇到的一些，呃，这个在云计算方面的这个，呃，感受吧，呃，或者说经验提供给大家。这个我说的这个云计算是一个，呃，从应用层面说的，就是说现在因为这个，嗯。公有云都非常多了，提供这种云计算服务的公司非常多。国内有这个，呃，比如阿里云啊，最大的；国外有这个亚马逊，呃 ，Amazon 的这个 EC2。然后这个基本上从一开始创业的这种互联网公司，很多都是把自己的应用去放在云上，然后避免了自己的这个做。呃，在一开始的在硬件或者这个带宽各方面硬件资源上的投入，然后做做到让自己的这个创业公司轻资产，这样子能够更灵活，然后响应更快速。随着业务量的扩大，随时能够在这个云上去呃购买更多的资源，然后去动态的去。呃，增加自己的这种呃网网站，或者说自己应用的这个信呃负载能力。云计算的应用来讲呢，应该说是有两个维度吧。呃，这个一个是从这个公有云来讲，然后一个是从私有云。嗯、呃，私有云这个就在本期不太呃不做过多介绍了，因为私有云主要是一些大的企业，比如说呃银行啊，还有一些互联网公司，由于企业内部的这种需求非常大。所以，呃，他们有必要去在公司内部去做一套这个云计算、云计算或者是虚拟化的这个这个呃需要。呃，一般的小企业可能小的互联网公司暂时还不用不上。据我所知，呃，大的比如说金融业、银行啊、证券，嗯，保险。他们的虚拟化，呃，很多还是偏向于应用这个比较成熟的商业公司的方案，比如 IBM 的或者惠普的，或者是 VMware 的一些商用的方案。他们对这个这个呃方案的解决方案的健壮性啊，还有这个技术支持的这种力度还是比较关注的。然后一些。呃，互联网公司呢是比较相反，就是互联网公司比较喜欢用一些开源的，呃，这个解决方案去，呃，投入自己的资源去做，呃，因为互联网公司的这种，嗯，怎么说呢？呃，像国内的有些大的互联网公司，呃，应用的非常多，而且这个在公司内部的这个私有云啊，还有整个的公有云的这种提供方面。都是走在前沿，而且这个、呃、用的这个呃机器，机器啊，还有这个负载能力都非常大，所以他嗯值得投入相应的精力来做这件事儿，嗯、呃，所以现在包括阿里啊、还有京东啊，还有这些百度这些公司都有自己的这种解决方案。然后呢，作为我们小的创业公司来讲呢，就是怎么样能够把这种。呃，这些大的互联网公司提供的公有云的解决方案用好，然后去呃符合自己几不符合自己自身的这种业务发展，呃，就算是很,很成功了。嗯，从公有云的应用方面，我觉得，嗯，目前我接触的比较有用的几个这个服务，嗯，最有用的就是我现在呃感觉迫切需要做的就是，呃，负载均衡，就是当你的这个网站或者应用的这个服务器呃负载越来越大，随着公司的业务的发展，当负载越来越大时，然后需要做那个负载均衡。呃，以往的这种传统模式呢，是自己去配置，啊、呃，自己可以多做多台这种应用服务器，然后做相应的这个 cluster， 嗯，做集群，然后自己配置负载均衡。然后现在呢，这个在云服务上呢，都很多云都提供了一些这个负载均衡，它能够把这个呃外面的这个流量或者说是 request， 嗯，平均的分布在你。多台应用服务器上，而且能够做到这个，能够做到这个 session 就是绘画的这个呃呃粘制，就是说一个用户上来只分配到把它分配给一个应用服务器啊、呃，并不会造成这种呃 session 的这种呃在多机上的复制或者说失效，呃导致这个不可用，嗯。目前现在我了解很多，呃，国内的云服务也都提提供这个负载均衡，这样子的话，呃，你只要去买这种买这个云服务公司的这个负载均衡服务，按需收费，呃，按需付费就可以了。然后还有一个很有用的就是，呃，数据库的这个集群，呃，我们知道自己要是去做的话，呃，需要去。呃，安装，比如说 MySQL 或者 Oracle， 但是目前来讲，从互联网来讲，就是大部分都用的这个免费的 MySQL 数据库，然后自己去配置呃主从热备，然后自己去定期的这个备份，而且还要考虑到呃就是读写分离啊这些具体的配置，但是现在云计算公司也都提供了这些服务。嗯，而且甚至能做到多地的这种这种失败，呃，转换机制，这样的话比自己去做的那个，嗯，专业度或者可靠度和会更高。如果有嗯、呃、相应的资金或者不紧张的情况下，我尽量推荐还是可以去尝试用这种服务。他可能会，嗯、呃，很多云计算厂商他都能做到多地的这个，嗯。多地的热备，嗯，还有一个就是针对数据存储的，就是一个非关系存储，就是说 NoSQL 的这种数据数据服务，呃、嗯，可能针对于一些嗯比较大的这个呃比较大量的这种图片啊，还有一些影音这种这种资源。然后，如果网站是有很多这种资源的话，需要用非关系这种存储。然后它也提供了相应的接口，然后去按呃存储的这个数据量去收费。嗯，如果有这方面的需求，也可以去使用。嗯，目前我们是没有这样的需求。还有一个就是，呃，大概两三个月前，我们遇到了一次这个、呃、这个 DDoS 的攻击。呃，按从那个整个行业来讲，这个 DDoS 和 CC 的这些，呃，工具其实是挺难去防御的。就是说，嗯，它都是它是模拟这个正常的访问嘛，所而且流量非常大，所以会嗯，这个呃，短时间造成访网站的这种无法访问，嗯、呃，而且有时候会持续这个好几个小时。这个对网站的这个运营非常呃有威胁，嗯、呃，然后嗯、呃，现在的这个云主机也跟一些安全公司合作，或者是自己有这个安全方面的这个呃能力的，都提供了这个 DDoS 和 CC、A、的反攻击，或者说是这个清洗数据清洗的这种这种功能。他会把这个呃大批大批量上来的这个数据，然后去分析它的数据来源 IP， 然后通过一系列的策略，嗯，把那些恶意的或者是不正常的请求给清洗掉。一个就是，嗯，很多年都有了。这个叫 CDN 服务，就是 Content Delivery Network， 就是做一些内容的这个存储转发。呃，它能够，嗯，针对各个网段，嗯、呃，各个地区，把你的网站内容去，呃静态化，或者是呃，缓存做缓存处理，这样子会提高这个网站的访问速度。也会对一些呃峰值访问时间，呃进行了一些一些处理或者规避，呃当访问人数非常大的时候，它基本上是不从你的服务器取数据啊、呃，会会去从一些 CDN 供应商的那个缓存那边去拿，这样就降低了很多这个主服务器的压力。还有相应的有呃缓存服务，缓存服务就是嗯呃在那个你的应用中需要有大量的数据，希望放在内存里，然后提供比较快的呃存取速度，嗯能够快速访问的这些数据，可以放在这个、呃、它的缓缓存服务里面，它呃支持这个呃 Memcached 的这种协议，然后。提提供的这个呃容量也非常大，你可以按需这个按容量大小去付费，嗯，这个也就减少了自己的一些呃调试或者是配置的这种呃这种的、呃、投入。怎么说呢？就是说这些服务其实通呃通过呃高级工程师或者是有经验的一些呃运维人员其实是可以实现的。呃，说白了，你买了一台阿里云的或者是亚马逊云的服务器，你在上面去实现这些功能都是可以的。但是，呃，通过人为的去呃实现或者配置，嗯，总是会有很多这个问题，或者说有呃很高的学习曲线。但是现在的云厂商呢都标准化了，把这些服务提供你给你，呃，我觉得能用钱去解决的问题都不是问题，对吧、啊？可能现在对于呃这个小的创业公司来讲，人是最贵的，可能是我觉得有些用钱去解能解决的，尽量不要再去投入人力。啊，接下来说这个嗯，缓存服务刚才已经说了，然后最近接触的还有一个是呃，就是在云应用上嗯、呃、比较广泛的一种服务叫 A P M。就是全称叫呃 ，application performance management， 就是这个应用性能管理。这个呃，之前很少接触过，因为之前是一直是做呃这个企业应用的。然后企业应用呢，它一般在应用服务器上或者都是有一些专业的那个性能管理工具，就是、性能测试工具，然后对系统进行呃监控或者调优。嗯，在开发期，然后能够去用测试工具，呃 ，performance， 呃 ，testing 去发现一些问题，然后在呵呵生产环境下呢，呃，可以用一些呃应用服务器的监控组件去查看它的性能。但是现在因为呃越来越多的这个移动互联网创业，很多的这种服务器都放在这个云上，然后针对这种。呃、啊，轻量型的这种呃 SaaS 或者这是，这种这个呃 p a s i a s 这些呃针对云的呃一系列服务的出台，有也也这个在性能管理上也有一系列的这个呃针对云的性能管理的一些平台厂商，呃做了这这些呃工作，嗯、呃，国内已经有了一些这个做性能管理的。呃，厂家，比如这个 One APM， 还有这个听云，嗯、呃，我所了解到的，这个他们的解决方案相对呃比较类似，主要是呃在你的应用里边，嗯、呃，就是针对你的各种语言，比如说你用 Java， 那么你的应用服务器无非就是 Tomcat 啊，或者是呃 WebLogic、WebSphere Web 或者是 JBoss。然后呢，在你的应用打包的时候呢，去打进它的一个炸包，啊、呃，这个炸包呢，实际上就是对你的呃整个工程的这个类的字节码运行时对字节码进行一些修改，呃，这个类似于这个呃编程概念里面的这个 AOP， 就是对对你的这个呃类进行了一些。呃，切面上的这种变化，然后能够去监控到代码级的这种性能的这种呃运行状况。呃，它能够提供呃很多种视图，就包括呃就是呃包括系统运行时的 CPU， 还、啊、有内存，内存能够精确到一些呃堆内存啊，还有程序占的内存的使用情况。然后还能对，呃，这个数据库连接啊，还有一些 SQL 的运行状况，呃，包括 SQL 的运行时间，呃，哪一些 SQL 运行时间比较长，然后会去列出来，提供给你去优化，或者是对表结构进行调整，嗯，呃，这个监控还是很丰富的。之前之前我们在嗯接触的都是一些啊、呃，比如说是像百度统计啊，还有这个网盟啊这些，呃，在你的程序首页或者是那个某一个栏目页加一段这个百度统计的代码，它能够去啊、呃、反映出你当时的每天的这个同时在线人数啊，或者是每天的这个访问量，这个是做的比较嗯。怎么说比较粗力度的，能够只反映你的网站的一个一个外部情况的，等于是监控的是，呃，是非程序级的监控的，是这个从访问的角度来监控。然后这个 APM 呢，主要是针对程序级的，就是代码级的这种监控，包括你的这个系统资源级的这种监控，的力度比较细。然后，甚至他还提供了一些，呃，移动的解决方案，就是说，嗯、呃，移动解决方案主要是这个，针对安卓和 iOS， 嗯、呃，因为现在很多，呃，很多的移动互联网创业公司只有，呃，只做 APP， 并不做网站，所以他针对这一类的公司也做了一些，呃、针对 APP 的这个性能管理。关于 App 的性能管理呢，我看到了这个方案是，呃，这样子，就说，呃，因为现在的这个安卓的还有 L iOS 的这个版本都非常多了已经，然后呢，你很难去做到这种，嗯，大规模的测试，也不可能覆盖所有的机型，呃，这样子的话，你在每一台机器上的这个手机上的运行状况呢，你就很难去，呃，重现，或者说你很难去掌控。然后呢，他们有一个这个 A P M 这公司，一般都有一个开发包啊，就或者 S 叫 S D K 然后去打包到你的软件里边，呃，然后是然后去上传到市场，呃，分发给各个这个用户，这样子的话，只要有比如一千个用户下载了你的这个 App， 然后这一千人如果用了五十种手机。那么，理论来说，这五十个手机都成了你的测试样本了。它会这个比较比较精确的去嗯、呃、反馈这五十个手机上运行的状况，包括每一个页页面的打开时间，哪一个哪一哪一类型手机某一个页面时间长了，呃，是为什么？这个时间长，有可能是这个呃掉接口的时间长了，或者是数据。数据执行的时间长了，呃、某一个方法逻辑执行时间长了，甚至是，在某一个方法里面造成了崩溃或者闪退，它都能够留下痕迹，然后让你给你发送报告，这样子会对这个 A P P 的这个呃厂商提供一个很好的这种这种呃反馈，能够呃提供给他们报告，然后。持续不断的去啊、呃、完善，针对各个机型的适配，然后去对性能,能进行优化，然后使得这个 APP 呃越来越这个呃性能越来越好，越易越来越易用，好用。这个像这种 A P M 的这种服务，呃，是收费的，一般一个月在一台，呃，一个应用服务器上好像是也不贵，大概几百块钱，所以这个使用的嗯、呃、还是比较广泛。就是现在说，呃，说白了，就是在云上的这种服务呢，都是这个，呃，以便宜然后去，呃，按按时间或者按用量付费。其实门口的门槛都不高，呃，但是他们走的是这个批量嘛，因为这些，呃，这种像这种类似，呃 ，SaaS 模式模式的这种软件公司，他们的用户动辄就上万，所以即使每一家几百或者几,几千块钱，但是总量上达到一定数量，他们的盈利模式还是非常好的，盈利能力也是非常高。嗯嗯、呃，刚才。要插到的一点是，这个性能管理工具，这个 APM 呢，它在在嗯性能上有所损耗，所以呃还是要对你的呃，我觉得是对于在关键的时候，呃上线的一段时间，或者是在呃这个用户量剧增的时候，或者性能出瓶颈的时候，去尽量去用一用这个这些工具。呃，总体来讲，他对这个，嗯、呃，对资源的消耗大概在应用服务器的百分之呃十到十五之间。嗯、呃，当然，那个厂商一般说百分之五到百分之十，但我个人觉得可能会有时候会呃相对高一些，因为其实嗯，他是在、呃、在对我们的应用里边的程序做了一些这种切面嘛。所以，理论上，我用户并发数高的时候，对我们的程序调用越频繁的时候，这个 A P M 的性能代价越大。所以，可能在极端情况下，他们呃所消耗的这种系统资源也是呃不可小看这方面可能需要大家在使用过程中呃更加留意。呃，总之，这些工具都是一个呃提高我们在呃使用云。计算，呃，按嗯，云、呃、计算的这种解决方案的时候，非常得力的一些助手，呃，能够让我们这个更快的去，呃，提高自己的应用的这种负载能力，然后提高这个可用性和这个，呃，这个，呃，负载各方面的这种这种性能，嗯。说到这儿，其实我们前一段时间也做了一些网站，做了一些活动，有点像这个秒杀的这种活动，然后出现了一些，呃，在特定时间点发现这个网站的，有时候出现一些不可用，呃，做了一些这个压力测试，啊、呃，有的时候呃后来会发现可能是呃 C P U 和这个带宽在高峰期。呃，峰值的时候会嗯不太够用，所以后来嗯对资源做了相应的分配。呃，我建议在呃我们是这样做的，就是在呃出现问题以后，然后用同样的这种呃从同样的这个云计算的环境，然后同样的这种应用服务器，然后去采用这个呃 Load Runner。呃，因为有很多这个压力测试工具了，我们是用的 LoadRunner， 然后去做一些压力测试，然后实时的到呃服务器去看一些呃整个呃 CPU 啊、内存啊，还有这个数据库连接啊，这个整个的这个资源使用状况，然后最后判定是可能 CPU 和内存的关系，呃，最后进行了调优。嗯，现在效果还不错，但是我觉得等到部署了这个 APM 之后，我觉得可能，呃，这个资源在一切尽在掌握的这种感觉会更好一些，因为他们的这个这种报告的力度更细，就是比我们做压力测试的这种得到的结果可能更真实，因为它是它是完全生产环境的，呃，实时的这种用户访问的结果。所以我觉得这个，在这方面来讲还是有很大价值的。呃，本周三或周四可能还有一个，呃，云厂商去给我们做解决方案的这种演示。嗯，针对国内不同的云计算厂商的这种呃提供的服务的，或者说提供的解决方案的这种呃优劣。或者是哪家的呃有些什么优势劣势，或者是有一些呃比较新颖的服务，这个可能后面找机会再慢慢讨论。嗯、呃，暂时就聊到这儿，然后嗯，我这边嗯、呃、会在下周吧，找时间再跟大家聊一下这个。呃，我们这个开发架构和这个运维中遇到的问题，嗯、呃，感谢大家的收听，那今天就先聊到这谢谢大家，再见。